0: Content-Warnung Frank Miller Seine Dialoge sind voller Homophobie, Misogynie, Rassismus und anderen unangenehmen Dingen. Hallo und Willkommen zu einer neuen Episode Movie-Gilantis. Hallo. Mein Name ist Michael
1: Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und wir machen weiter mit dem miller, -Man. miller -Man. Yay.
0: Nachdem Frank Miller seinen Durchbruch bei Marvel hatte mit Daredevil, Wolverine und einer Handvoll Spider-Man-Stories, hatte natürlich auch DC Interesse daran, mit ihm zu arbeiten und sie veröffentlichten von 1983 bis 1984 seine Creator-Owned-Geschichte Ronin. Eigentlich hätte die auch bei Marvel rauskommen sollen, aber DC bot ihm mehr Freiheiten, also wechselte Miller den Verein. Ronin war ein faszinierendes Projekt. Beeinflusst vom Manga Lone Wolf and Cup, der zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal ins Englische übersetzt worden war, schuf Miller einen Cyberpunk-Albtraum mit einem im dystopischen New York reinkarnierten Samurai aus dem japanischen Mittelalter. Dieses Werk hätte schon 1998 von Darren Aronofsky, dem Regisseur von P. und The Fountain, verfilmt werden sollen, aber daraus wurde nichts. Der Name Aronofsky wird uns in den kommenden Monaten allerdings noch ein paar Mal begegnen. Ronan beeindruckte DC so sehr, dass sie 1985 Miller in ihrem One-Shot *Fifty Who Made DC Great aufführten zum 50. Jubiläum des Verlages. Dabei hatte Müller außer Ronan noch gar nicht so viel für DC gemacht, aber wurde jetzt im selben Atemzug genannt wie Siegel und Schuster, Bill Finger, Adam West, Christopher Reeve, Neil Adams oder Marv Wolfman. Vorschusslorbeeren, die sich Müller mit seinem nächsten DC-Projekt dann aber auch verdiente. The Dark Knight Returns. Dem Comic, das Batman gleichzeitig gerettet und für immer versaut hat. In den Comics gab es das ungeschriebene Gesetz, dass Batman nicht alterte und laut offiziellem Kanon für immer 29 war. Und so musste Miller an seinem 30. Geburtstag feststellen, dass er jetzt zum ersten Mal älter war als Bruce Wayne. Darum war diese vierteilige Miniserie aus Millers Sicht der logische Endpunkt von Batmans Kreuzzug gegen das Verbrechen und der Schluss von Batmans Saga, den ihm die unendliche Seifenoper seiner regulären Comics nie bieten können würde. Batman durfte nicht alt werden... Aber wie sähe das aus, wenn er es doch würde? Miller änderte einen Pitch von 1984, der gleichzeitig die Grundlage für sein späteres Werk Batman Year One bildete, komplett ab und verlegte die Handlung in ein völlig dystopisches, alternatives 1986. Und aus einem jungen Bruce Wayne, der zum ersten Mal das Verbrechen bekämpfte, wurde ein 55 Jahre alter Batman, der zum ersten Mal seit 10 Jahren Pause wieder ins Kostüm schlüpfte, wie Clint Eastwood in Dirty Harry 4. Der Titel dieses Pitches war The Dark Knight, wobei der für jedes Heft noch ergänzt wurde. Heft 2 war The Dark Knight Triumphant, Heft 3 war Hunt The Dark Knight, Heft 4 war The Dark Knight Falls und Heft 1 The Dark Knight Returns. Das wurde dann ab dem ersten Paperback gleich zum Titel der ganzen Serie, deren Erscheinen sich übrigens ganz knapp mit Crisis on Infinite Earths überschnitt, aber erst sehr viel später offizieller Teil des DC Multiversums wurde. Und eine Randbemerkung habe ich noch zu dem ursprünglichen Pitch, denn im Bonusmaterial der Absolute Edition von Dark Knight Returns kann man gut sehen, dass The Dark Knight nicht der erste Titel für die Idee war. Ursprünglich sollte die Serie Holy Terror heißen. Ein Titel, den Miller Jahrzehnte später selbst wieder herauskramte, um nach dem 11. September Stimmung nicht nur gegen Al-Qaida, sondern gleich gegen 1,2 Milliarden Moslems weltweit zu machen. Und das Ganze war dermaßen niederträchtig, Blutrünstig und Islamophob, dass DC sich weigerte, ihn die Story wie geplant mit Batman durchziehen zu lassen, woraufhin er sich den eigenen Charakter The Fixer einfallen ließ, der dann aber auch nur Batman in Braun war, in mehr als einer Hinsicht. Man hört immer, dass Miller erst nach 9-11 durchdrehte und zum xenophoben Arschloch wurde, aber auch seine Arbeiten aus den 80ern und 90ern sind schon voller Red Flags und ein paar von denen haben in der Mitte einen weißen Kreis und ein schwarzes Hakenkreuz. Aber zurück zu Dark Knight Returns. DC sah das Potenzial der Geschichte und gab der Miniserie mehr Seiten, besseres Papier, bessere Kolorierung und eine neuartige Bindung, die ab dann als Prestigeformat bekannt wurde. Und der Einfluss auf sämtliche Batman-Werke von Burton über The Animated Series und Batman Beyond bis hin zu Nolan oder Batman the Superman ist sowieso nicht zu leugnen. Aber auch andere Charaktere bekamen solch düstere Zukunftsvisionen. Die Legion of Superheroes sprang fünf Jahre in die Zukunft und aus der freundlichen Utopie war ein fast schon lächerlich grimmiges Szenario geworden. In Superman at Earth's End läuft ein weißhaariger, bärtiger Superman mit einem ganzen Berg voller Schusswaffen durch die Gegend und muss gleich zwei Klone von Adolf Hitler persönlich bekämpfen, die die Leiche von Batman geklaut haben. Bei Marvel gab es Hulk Future Imperfect, wo der Hulk in einer grausamen Zukunft gegen sein eigenes zukünftiges Ich, den wahnsinnigen Tyrannen Maestro, kämpfte. Es gab Spider-Man Rain, in dem Peter Mary Jane mit seinen radioaktiven Körperflüssigkeiten von innen heraus verstrahlte. Und natürlich Old Man Logan, worin sich ein altgewordener Wolverine mit den incestuösen Redneck-Kindern von Hulk und She-Hulk herumschlagen musste. Das öffnete wiederum den Weg für Old Man Hawkeye und Old Man Peter Quill. Apropos Marvel, zeitgleich zu Dark Knight Returns schrieb Miller übrigens Daredevil Love and War und Elektra Assassin, beides für Künstler Bill Sienkiewicz, sowie Daredevil Born Again für Zeichner David Mazzucchelli, mit dem er auch später für Batman Year One zusammenarbeiten würde, dazu nächste Woche mehr. Ebenfalls 1986 erschien Watchmen, dabei hätten die beiden Werke nicht unterschiedlicher sein können. Einmal oberflächlich wo Millers expressiver Stil voller Silhouetten und großzügig verteilten schwarzen Flächen in 16 Panels pro Seite gequetscht wird, während Lynn Varley mit Aquarellfarben darüber geht, während Gibbons klare Linien bei Watchmen mit satten Farbtönen in der Regel neun Panels pro Seite füllen. Aber vor allem gehen die inhaltlich auseinander. Wo sich Moore und Gibbons mit einer glaubwürdigen Welt voller neuer Figuren feinfühlig, aber deutlichst gegen Faschismus aussprachen, Ayn Rands Objektivismus verurteilten und als Unsinn stellten. da transportierte Frank the Tank den etablierten Charakter Batman in ein stark überzeichnetes, künstliches Gotham, das einzig und allein dazu da sein schien, die faschistischen Tendenzen Batmans zu rechtfertigen und zu glorifizieren. Der Zweck, seine Stadt von degenerierten Verbrechern und von Liberalen zu befreien, heiligte die Mittel, und diese Mittel waren Gewalt, Folter, ein gottverdammter Panzer und das Ausbilden einer faschistischen Jugendbewegung, die sein Symbol als Uniform trug. Weil die progressiven Methoden der Linken, wie Psychotherapie oder Sozialarbeit, in der Welt von The Dark Knight nicht funktionieren. Dabei funktionieren sie natürlich bloß nicht, weil sich Frank Miller selbst dazu entschieden hat, das im Comic so darzustellen. Die Realität sieht anders aus. Immerhin tötete Dark Knight Batman seine Gegner nicht, was spätere Imitatoren völlig übersehen haben. Er hatte einen sehr rechtslastigen Ehrenkodex und eine zwiespältige Haltung gegenüber Schusswaffen, aber er hatte wenigstens überhaupt einen Ehrenkodex. Die direkt von ihm inspirierten Batman-Projekte bekamen dann in der Regel nicht mal das hin. Trotz aller berechtigter Kritik schlug Dark Knight Returns damals ein wie eine Bombe. Denn auch wenn die zugrunde liegende Politik ziemlich verwerflich war, rein handwerklich war das phänomenal. Und die Leute damals waren für jeden Batman dankbar, der nicht Adam West war. Außerdem dürfen wir auch nicht vergessen, das war dieselbe Zeit wie Fist of the North Star und übertriebene Gewalt und stark vereinfachte Gut-gegen-böse-Stories waren in den letzten Jahren des Kalten Kriegs überall auf der Welt sehr gefragt. Und obwohl ein Heft Darknet Returns ziemlich genau das Doppelte von einer Ausgabe Watchmen kostete, verkaufte sich Müllers Magnum Opus wie geschnitten Brot. Und die Serie, die einer nicht enden wollenden Geschichte endlich ein Ende schreiben sollte, wurde letztlich nur der Anfang. 2001 folgte die Fortsetzung The Dark Knight Strikes Again, 2015 kam The Dark Knight 3 The Master Race, komplett mit einem One-Shot namens The Last Crusade, der vor Dark Knight Returns spielte, und 2019 sah den bisherigen Abschluss der Sage The Golden Child, ein vollwertiges Dark Knight 4, soll aber auch noch folgen. Und All-Star-Batman und Robin the Boy Wonder, dem Comic, das uns Memes und Zitate wie »I'm the goddamn Batman« gab, nannte Miller den ersten Schritt des Versuches, die Lücke in Batmans Karriere von Year One bis Dark Knight auszufüllen. Außerdem hatte Dark Knight Returns wie gesagt Einfluss auf alle Filme und Serien, in denen Batman von da an zu sehen war. Und eine eigene Verfilmung folgte dann auch noch. Ursprünglich in zwei Teile aufgesplittet, die 2012 und 2013 direkt auf DVD und Blu-Ray herauskamen, es folgte dann aber auch 2013 eine Deluxe Edition, die beide Hälften zu einem Mammutfilm vereinten. Und genau diesen Film sehen wir uns jetzt mal an. Bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Hallo. Also die Verfilmung von Dark Knight Returns bessert einige der gröbsten Aussetzer der Vorlage aus. Die Szenen sind in einer etwas anderen, lineareren Reihenfolge, es fehlen ein paar Hakenkreuze, allerdings nicht alle. Außerdem gestrichen sind einige sehr groteske Karikaturen von People of Color, ein paar homophobe Bemerkungen, Gordon kaut Kaugummi statt Zigarren zu puffen und als Batman ein 13-jähriges Kind umarmt, ist er Gott sei Dank nicht nackt, so wie er es im Comic war. Außerdem nicht im Film Batmans omnipräsente Erzählstimme. Miller packt wirklich jede Seite voll mit dickem Noir-Erzähler, so im Stil von It was a dark and stormy night. Und das ist in 80% der Situation viel zu dick, lächerlich dick aufgetragen. Dafür ging leider sämtliche Originalität des Artworks in der Adaption auf 24 Bilder pro Sekunde flöten. Das Zusammenspiel aus Millers klobigen, fast schon brutalistischen Figuren, Klaus Jansons etwas fahrigen, aber gleichzeitig für Energie geradezu platzenden Inks und Lynn Varleys atmosphärischen Wasserfarben, das war damals nur Offenbarung und ist es immer noch. Der Film hingegen ist zu sauber, zu flüssig, zu safe. Das ist ein bisschen Batman the Animated Series, was nicht verwundert, denn Bruce Timm hat den Film mitproduziert und sogar die Rolle des Thomas Wayne eingesprochen. Aber hier und da wirkt es auch wie ein Anime aus den 90ern oder wie das Do the Evolution Video von Pearl Jam bei dem Todd McFarlane damals Regie geführt hatte. Kurzum, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Zu modern für ein 80er Jahre Prestige, aber nicht bahnbrechend genug für was von heute. Was der Film aber beibehält, ist die Grundstimmung. Und so beginnen Comic-Wie-Film mit einem Autorennen, das Bruce Wayne beinahe nicht überlebt. Und die ich erzähler stimme kommentiert das im Comic mit
2: This would be a good death. But not good enough.
0: Das bringt einen sehr gut in das Mindset von Bruce Wayne zu Beginn dieser Geschichte. Vor allem ist es aber Setup für die letzte Zeile der Geschichte. Die lautet nämlich:
2: This will be a good life, good enough.
0: Diese Klammer um alles, was in den folgenden vier Heften oder zwei Filmen passiert, ist ziemlich gut. Das will ich nicht bestreiten. Aber diese Klammer fehlt im Film ersatzlos, weil halt die Erzählstimme den ganzen Film über gestrichen wurde.
1: Du musst mir eine Sache erklären. Inwiefern? Was zur Hölle macht Bruce Wayne in einem fucking Rennwagen? Bei einem Rennen?
2: Naja,
0: ich sag mal, dass er gut mit schnellen Autos kann, wissen wir seit einem Batmobil? ja. Und wenn du 20, 30 Jahre lang Batman warst und dann aufhörst, dann fehlt dir wahrscheinlich auch irgendwo das Adrenalin. Und wir ja, dann nicht
1: Autorennen fahren? Aber war das so eine Situation wie bei Iron Man 2 so, ich fahre jetzt? Oder... Mir fehlt da Kontext, für mich ist das so, ja, wir brauchen ein geiles Opening, wir setzen ihn jetzt in den Rennwagen. Ja. Wie
0: genau er da reingekommen ist, erzählt weder Comic noch Film. Aber ich glaube, es ist halt wirklich, er braucht diesen Nervenkitzel. Und er braucht diese Gefahr und dieses Hauchdünn am Tod vorbeischrappen.
1: Ja, aber dann hätte ich sie mehr abgekauft, wenn er sagt, ich gehe jetzt Fallschirm springen.
2: Ja. Hm. Ja.
0: Aufgrund seiner unbändigen Willenskraft und einer selbst nach zehn Jahren Ruhestand körperlichen Topform schafft es Bruce aus dem Auto, bevor es explodiert. Was direkt in eine der zahlreichen Nachrichtenmeldungen übergeht. Diese Nachrichtenmeldungen sind ein Leitmotiv des Comics, das sich Paul Verhoeven ein Jahr später für Robocop abguckte, einen Film, für dessen zwei Fortsetzungen Frank Miller dann die Drehbücher schreiben durfte, diese Nachrichtenmeldungen sind aber auch in Tim Burtons ersten Batman-Film. Und der eben erst erwähnte Todd McFarlane, der hier übrigens ein paar Seiten inken durfte, übernahm das auch für die frühen Spawn-Ausgaben. Apropos Robocop. Bruce Wayne wird in diesem Film gesprochen von Peter Weller, das war Robocop, zumindest in den ersten beiden Filmen. Besagte Nachrichten liefern uns die Exposition, dass A. eine Hitzewelle über der Stadt liegt. Und das ist natürlich eine sehr offensichtliche Metapher für b. eine Verbrechenswelle, die ebenfalls anhält. Selbst Commissioner Gordon, der kurz vor der Pensionierung steht, wird mit den Verbrechern nicht fertig. Insbesondere die Straßengänge, bekannt als die Mutants, ist nicht zu bändigen. Und tatsächlich übernimmt der Film aus dem Comic, dass die Mutants drei Nonnen brutal abgeschlachtet haben. Genau wie Morddrohungen der Mutants gegen Commissioner Gordon, hier gesprochen von David Selby aus Falcon Crest und Legion. Sogar Bruce Wayne wird auf dem Heimweg von einem Treffen mit Gordon beinahe von den Mutants überfallen. Und weil Frank Miller ähnlich wenig von Subtilität hält wie Zack Snyder, passiert das natürlich in genau derselben Gasse, in der Jahrzehnte zuvor seine Eltern gestorben sind. Fazit? Ohne Batman geht Gotham vor die Hunde und Früher war alles besser. Eine auch in Neonazi-Propaganda nicht gerade seltene Aussage, die Miller allerdings auch drei Seiten später selbst versehentlich untergräbt. Denn in seinem Versuch, die Rehabilitationsmethoden progressiver Intellektueller als unnützen, nicht funktionierenden und vor allen Dingen nicht macho-männlichen Unfug darzustellen, zeigt er uns Arkham Asylum, das er aus Satiregründen in Arkham Home for the Emotionally Troubled umbenannt hat. Und doch sitzt der Joker dort ein, ohne auszubrechen, ohne Schaden anzurichten, ohne zu morden aber auch Poison Ivy, Riddler, Mad Hatter, Croc, Clayface. Alle kein Problem mehr für die Stadt. Aber weil wir das nicht merken dürfen, baut Frank Miller jetzt zwei sehr naive und erschreckend inkompetente strohmann ein, die glauben, Harvey Dent geheilt zu haben. Einer von ihnen trägt ein Superman-T-Shirt und zumindest im Comic ein Hitlerbärtchen, damit wir auch alle sehen, dass bei dem irgendwas nicht stimmt. Im Film ist der Bart deutlich breiter und weniger problematisch, in meinem Skript heißt der Typ jetzt trotzdem Dr. Hitler. Plastische Chirurgie und ein Durchbruch in der Psychiatrie haben Harvey Dent jetzt sowohl körperlich als auch mental wiederhergestellt, so scheint es zumindest. Tatsächlich ist seine böse Hälfte aber immer noch dominant und er beginnt sofort wieder zu rauben und zu morden, weil er inhärent böse ist und niemals geheilt oder gar rehabilitiert werden kann. Bruce hatte inzwischen davon geträumt, wie er als Kind in die Batcave hinuntergestürzt ist. Eine Szene, die seitdem zigmal zitiert wurde, unter anderem in Batman Begins. Und die gigantische Fledermaus, die ihn hier unten erwartet, war einer der Höhepunkte in Batman Forever. Dieser Traum bringt ihn dazu, selbst noch einmal in die Batcave hinunterzugehen, und hier ist alles, wie es die letzten zehn Jahre war. Tücher über dem Inventar, über dem Batmobil, dem Batcomputer, und in der Mitte steht die Vitrine mit Robins Kostüm. Das ist das Kostüm des zweiten Robin. Dick Grayson lebt noch. In der Unterhaltung mit Commissioner Gordon hat Bruce gesagt, dass sie seit sieben Jahren nicht mehr miteinander gesprochen haben. Und auch für den Rest von Dark Knight Returns wird Grayson nicht mehr auftauchen. Das hebt sich Miller für The Dark Knight Strikes Again auf. Nee, Das hier war Jason Todd, der zum zweiten Robin wurde, als Dick anfing, sich Nightwing zu nennen. Vor der Crisis war Jason quasi Dick Grayson in rothaarig. Also jetzt ohne Scheiß das war ein Zirkusakrobat und der Sohn der, halte ich fest, Flying Todds. Ernsthaft? Ich schwöre, ich lüge dich nicht an. Wow. Der hilft jedenfalls Batman, färbt sich dann die Haare schwarz und ist dann instantly der neue Robin. Und dessen Kostüm ist hier in der Vitrine. Und erst nach dem Ende von Dark Knight Returns wurde Jason an die neue Welt nach der Crisis angepasst. Und jetzt war er ein Straßenjunge, der Batman die Reifen vom Batmobil klauen wollte und den Batman dann unter seine Fittiche genommen hat, damit er einen guten Einfluss auf ihn haben konnte. Dann wurde Jason aber immer brutaler, warf irgendwann Verbrecher von Dächern und seine und Batmans Methoden wurden immer inkompatibler. Die Leserschaft konnte ihn ohnehin nicht leiden, und als DC dann eine Telefonabstimmung schaltete, mit denen die Leute wählen konnten, ob Jason leben oder sterben sollte, stimmten sie mit nicht mal 70 Stimmen Unterschied für seinen Tod. Angeblich, weil irgendwer computergesteuert über 100 Mal für den Tod gestimmt hatte, aber das lässt sich bis heute nicht nachweisen. Jedenfalls fiel die Aufgabe dann an Thanos-Erfinder Jim Starlin, Jason unter die Erde zu bringen in Anlehnung an Dark Knight Returns. Ja, Und danach hatte Batman dann tatsächlich jahrelang diese Glasvitrine mit dem Robin-Kostüm in der Batcave, einer der ersten direkten Einflüsse Millers auf die Batman-Geschichten nach ihm. Und es wird nicht der letzte Einfluss bleiben. Es folgten dann noch weitere Robins, Tim Drake, Stephanie Brown, Damian Wayne, und das sind nur die in der Haupt-DC-Continuity. Dann kehrte Jason von den Toten zurück auf die komplizierteste und dümmste Art, die man sich vorstellen kann, aber mehr dazu, wenn wir irgendwann Under the Red Hood sehen. Ein uralter, aber immer noch lebender Alfred bemerkt, dass Bruce sich den Schnurrbart abrasiert hat, den er sich während seiner Auszeit in Anlehnung an seinen Vater hatte stehen lassen. Außerdem hofft er, dass Bruces Erben nicht mal irgendwann einen leeren Weinkeller bekommen, weil Bruce offenbar säuft wie ein Loch. Dialog, den sie eins zu eins für Batman wie Superman übernommen hatten, obwohl Batman dort immer noch aktiv ist und nicht im Ruhestand, dass er dort säuft, ergibt also noch nicht mal Sinn. Nö.
1: Ja. Er ist zwar ein bisschen älter als normalerweise, aber er ist nicht im Ruhestand.
0: Genau. Und dass er dann halt trotzdem die ganze Zeit säuft, das ist halt einer der zahlreichen Schwachpunkte von Batman wie Superman. Ja. Batman sieht fern und es läuft The Mark of Zorro. Der Film, den die Waynes vor ihrem Tod mit Bruce zusammen im Kino gesehen hatten. Und in der einsetzenden Rückblende sehen wir das erste Mal überhaupt die Perlenkette von Martha. zerspringen und zu Boden gehen. Was bei echten Perlenketten übrigens gar nicht geht. Was aber auch jede Batman-Darstellung nach Dark Knight Returns genauso übernommen hat. Das Ganze geht so weit, dass Werbung für den Snyder Cut einen Batman zeigt, der mit den Perlen seiner Mutter an eine Statue der Gerechtigkeit gekettet wurde. Also wie gesagt, Zack Snyder und Subtil, das ist nicht mal dasselbe Universum. Und so sehr ich mich über die Schwächen von Dark Knight Returns beschwere, so gut ist doch diese Szene. Die 16 Panel pro Seite sind eine Zeitlupe, in der wir sehen, wie Joe Chill den Abzug drückt, wie die Hülse aus der Pistole ausgeworfen wird, Thomas Hand den kleinen Bruce beiseite drückt und dazwischen sehen wir immer wieder das geschockte Gesicht des alten Bruce vor seinem Fernseher. Und die Nachrichten erzählen nicht nur immer mehr über die anhaltende Verbrechenswelle, sondern auch, dass die Hitzewelle kurz vor dem Abreißen steht, denn Der Sturm wird kommen! Ein Satz, der nicht erst seit den QAnon-Sektenmitgliedern die rechte Szene durchzieht. Begriffe wie Sturmabteilung, der Stürmer, das Sturmlied, das ist halt Oldschool-Nazi-Symbolik. Und das Aufziehen dieses Sturms, der die Hitzewelle beendet, ist jetzt zeitgleich mit einer weiteren Fledermaus, die bei Bruce durch das Fenster kommt. Und als kurz darauf ein mit Messer bewaffneter Typ versucht, eine Frau in eine dunkle Gasse zu ziehen, packt ihn eine dunkle Hand und der Blitz schlägt ein. Ein Taxifahrer, der eine Sexworkerin und ihren schwarzen Zuhälter auf dem Rücksitz hat, der sie in Frank Millers Vorstellung von Ebonics zusammenscheißt, bekommt mit, wie dunkelblaue Stiefel und ein dunkelblauer Handschuh den Zuhälter entwaffnet und ausschaltet, und im Comic passiert das schon wieder zeitgleich mit dem Blitz. Zwei Mädchen, Carrie und Michelle, wollen eine Abkürzung durch die Arcade nehmen, weil es regnet. Und dort stoßen sie auf mehr Mutants. Und sie tragen alle einen Visor wie Cyclops. Hm, Mutanten, ne? Aber bevor er den beiden Kids etwas antun kann, fängt er sich auch schon vier Batarangs in den Unterarm. Und die Mädchen können fliehen. Zwei Polizisten in einem Streifenwagen verfolgen ein Auto, das nach einem Banküberfall davonrast. Dann merkt der ältere Kollege, dass Batman zurück ist. Er bremst ab und sagt seinem Partner, We're in for a show, kid. Eine Zeile, die fast genauso in Batman Begins gelandet ist. Und dann ist er zurück. Batman. Nach den winzigen Panels der letzten Seiten über fast eine gesamte Splashpage. Und ich will nicht lügen, das ist schon geil. Der Film kann das natürlich nicht ins neue Medium übertragen, aber immerhin knallt der Soundtrack dafür ganz episch. Also zumindest in dieser Szene. Ansonsten ist der Score leider eher belanglos. Batman landet auf dem Dach des fliehenden Wagens, der in eine Baustelle hineinknallt. Die Fahrzeuginsassen steigen aus und laufen durch das unfertige Haus. Dabei erwähnen sie übrigens Turk aus Millers Daredevil Run. Batman folgt ihnen. Und diese Szene aus Batman wie Superman, die du so liebst, in der Batman so Rocksteady Games mäßig mit den Typen in der Lagerhalle aufräumt, das ist komplett von hier geklaut. Bloß, dass Batman hier niemandem den Kopf mit irgendwelchen Kisten zermatscht. Die Nachrichten überschlagen sich mit Meldungen, dass Batman zurück ist und im Comic kommt die Neuigkeit auch beim Joker an, der bisher katatonisch herumsaß und der nun wieder zu grinsen beginnt. Und weil das nicht reicht, flüstert er jetzt noch,
2: Darling.
0: Weil der verwerflichste Schurke in Gotham in Millers Augen nicht hetero sein kann. Der Film gaukelt uns jetzt vor, die Szene zu überspringen, bringt sie allerdings bloß später als Cliffhanger am Ende von Teil 1 des zweigeteilten Films. Mehr zu Millers Homophobie in wenigen Momenten. Vorher kündigt der Anführer der Mutants noch einmal an, dass sie Gordon den Krieg erklärt haben und dass sie ihn töten werden. Sie sind keine Gang, sie sind das Gesetz. Gordon verhört einen der Bankräuber, den Batman in Gips und Halskrause geprügelt hat, der will aber nichts sagen. Und Gordon ruft Batman an. Über das rote Telefon aus Batman 66. Denn auch wenn Batman hier Mitte, Ende 50 ist, Dark Knight Returns spielt nicht in der Zukunft, sondern 1986 in dem Jahr, in dem die Serie veröffentlicht wurde. Und das macht diesen Batman nicht zu einer zukünftigen Version vom Batman der 80er, sondern zu einer gealterten Version von Adam West. Und kaum, dass Batman wieder zurück ist, zeigt uns Miller auch schon wieder den Grund, warum er Millers Meinung nach effizienter ist als die Polizei. Ist es, weil er ein besserer Detektiv ist? Nein. Ist es, weil er bessere Ausrüstung hat? Nein. Es ist, weil die Polizei die Rechte der Verdächtigen beachtet und Batman hingegen schmeißt den Typen, auf den ihn Gordon angesetzt hatte, durch ein Fenster und sagt...
2: You've got rights. Lots of rights.
0: Und im Comic fügt er noch hinzu, sometimes I count them to make myself feel crazy. In
2: beiden Versionen folgt, but right now you're bleeding to death. Right now I'm the only one in the world who can get you to a hospital in time.
0: Und genau diese Jack Bauer Methoden führen dazu, dass Batman die nötigen Informationen bekommt. Für das nächste Comic-exklusive Detail muss ich mich bei Eric Sophia McAllister bedanken, die mich in einem Twitch-Stream über Dark Knight Returns darauf hingewiesen hat, aber Miller schneidet von hier zu zwei sehr gegensätzlichen Leuten, die auf der Straße interviewt werden. Der eine spricht klare, kurze Sätze mit ein, höchstens zweisilbigen Worten. Batman is a okay he's kicking just the right butts. Hope he goes after the homos next. Inhaltlich zum Kotzen, aber formell klar und verständlich auf den Punkt gebracht. Der Typ, der als nächstes interviewt wird, sieht hingegen aus wie eine Karikatur aus einer mad magazine filmparodie Und dass der sich gegen Batmans Methoden ausspricht, verklausuliert Müller hinter Bandwurmsätzen voller Fremdwörter, damit er arrogant und weltfremd klingt und damit man seine Kritik nicht ernst nimmt. Noch dazu gibt er an, gar nicht selbst in Gotham City zu wohnen, was seinen Appell, die Leute lieber zu rehabilitieren, direkt entwertet. Der hat ja keine Ahnung, wohnt ja nicht selber in Gotham. Dabei hat er recht. Miller framed es allerdings genau anders herum. Wer so verschachtelt redet, kann ja nur dummes Zeug sagen. Diese beiden Interviews sind im Film ein ganzes Stück nach hinten gesetzt und der erste Typ sagt statt Homos I hope he goes after my landlord next und das wertet die Szene ungemein auf. Die anderen Kritikpunkte treffen allerdings auch auf den Film zu. Die Seite, die pro Batman ist, ist eindeutig die Stärkere. Der Psychologe mit dem Hitlerbart faselt jetzt allerdings in beiden Fassungen in einer Talkshow von Batmans psychotisch-sublimativen, psychoerotischen Verhaltensmustern. Dann legt ihm Miller die bizarre Theorie in den Mund, dass Batman die Verbrecher dazu bringt, überhaupt erst Verbrechen zu begehen, indem er bewusst ihren Narzissmus anspricht. Weil Miller nichts von progressiven Ideen wie Psychologie. Weil Miller nichts von progressiven Ideen wie Psychoanalyse hält. Gordon lässt das Bat-Signal wieder auf dem Dach installieren und einschalten und dieses Bild am Himmel gibt Carrie, die gerade aus dem Fenster guckt, als Platzhalter für alle Bürgerinnen und Bürger Gothams wieder Hoffnung. Und Batman setzt seinen Holy Terror gegen die Verbrecher weiter fort. Er setzt jetzt sogar scarecrow gas gegen Dents Leute ein, damit sie den Weg zu einer von zwei Bomben freimachen, die er entschärfen muss. Und er nutzt ein Scharfschützengewehr für seinen Enterhaken, um zwischen zwei Hochhäusern zu balancieren. Und das stört mich schon wieder. Zumal es später noch eine Szene gibt, in der er Schusswaffen ablehnt. Wenn wir da angekommen sind, sage ich da noch nochmal was zu. Nur so viel, es gibt Leute, die behaupten, dass das hier das allererste Mal sei, dass Batman überhaupt seinen Enterhaken abgeschossen hätte, statt ihn wie in Batman 66 zu werfen. Das stimmt allerdings nicht. Er hatte schon Jahre vorher ein kleines Gerät dafür und das sah deutlich weniger nach Gewehr aus. Justice League of America 196 dürfte das erste Mal gewesen sein, das war fünf Jahre vor Dark Knight Returns. Aber Miller scheint hier so entschlossen zu sein, es nicht wie bei Adam West zu machen, dass er so weit über das Ziel hinausschießt, dass er dafür ein Scharfschützengewehr braucht. Ein weiteres Beispiel dafür ist übrigens das Logo auf Batmans Brust. Weil DC Jahrzehnte zuvor keine einfache schwarze Fledermaus als Markenzeichen schützen konnte, hatten sie dieses berühmte gelbe Oval um die Fledermaus herumgezogen. Das wir auch bei... Adam West und bei Michael Keaton gesehen haben. In Universe war die Erklärung, dass Gegner lieber darauf zielen sollten und nicht auf sein ungeschütztes Gesicht. Und so ist Batman seitdem immer präsentiert worden. Um sich davon abzugrenzen, lässt Miller jetzt Batmans Gegner auf dieses Logo schießen, es wird zerstört und wir sehen die Kevlar-Panzerung darunter. In Heft 2 hat er ein neues, das geht dann auch kaputt, und ab dann hat Batman ein einfaches schwarzes Fledermaus-Symbol. Ein bisschen wie bei seinen ganz frühen Auftritten im Golden Age, bloß größer und klobiger, weil das cooler ist, also realistischer kann man nicht wirklich sagen.
1: Ja, aber ich weiß jetzt, wo das Logo für Ben Affleck herkam.
0: Ja, ja, genau, das ist eindeutig dieses Logo hier.
1: Ja, ich dachte ja. als erstes, die hätten für den Film irgendeine Scheiße gebaut mit dem Logo, aber jetzt weiß ich ja, wo da das ist.
0: Ja, ja, also du wirst bei sehr vielen Sachen festgestellt haben, ah, von da ist das.
1: Mhm. vor allem bei einer Sache, die relativ weit am Ende passiert
0: dann ist Batman bei Dent angekommen und im Comic umarmt er ihn sogar und das ist schon wieder so einerseits gut, weil Harvey mal Bruce's Freund war und Bruce war es auch, der die plastische Chirurgie bezahlt hatte und er gibt als Bruce ein Interview, in dem er den Satz ausspricht we must believe in Harvey Dent was David Goyer später für The Dark Knight geklaut hat aber wie freundlich und warm Batman hier zu dem Drahtzieher hinter dem Banküberfall und zu dem bombenlegenden Terroristen ist, während er kurz zuvor noch damit gedroht hatte, einen unwichtigen kleinen Handlanger von Denver bluten zu lassen. Das macht den Kontrast halt noch größer. Und ja, mir ist klar, dass er so schnell wie möglich zu Two-Face wollte, aber Batman legt hier einfach null Verhältnismäßigkeit an den Tag und der Comic präsentiert das auch noch, als wäre das was Gutes. Der Film lässt zumindest die Umarmung weg, was den Kontrast zu Dents Handlanger wenigstens etwas verringert.
1: Was ich geil finde an der Szene, ist halt, dass ähm, sie reden: Ja, wir haben Harvey Dents Gesicht endlich wiederhergestellt mm. und Harvey Dent aber sein kaputtes Gesicht als seines quasi wahrgenommen hat und jetzt denkt er wäre ein Monster. Ja. Das also wir sehen das so Ganze krass. einmal aus
0: Batmans Sicht, dass Harveys Gesicht hat repariert ist und einmal aus Harveys Sicht, dass beide Seiten entstellt sind. Genau. Das ist schon ziemlich gut, ja. Das zweite Kapitel des Comics, Dark Knight Triumphant, beginnt mit Commissioner Gordon, der die Stadt nicht mehr zu schätzen weiß, weil er an jeder Ecke nur noch Verbrechen sieht. Sowohl Fälle aus seiner Polizeikarriere, als auch potenzielle neue, mit denen seine Paranoia jederzeit rechnet. Dann schreibt ihn Miller in eine Sackgasse hinein, in der ein Mutant who isn't yet old enough to shave ihn mit seiner Waffe bedroht und Gordon nichts anderes mehr übrig bleibt, als zuerst zu schießen. Gordon. Der in jeder Situation rechtschaffen Gute, nicht korrumpierbare Supercop. Batmans Jiminy Cricket. In Gotham City die einzige Ausnahme zu ACAB. Und den manövriert Miller jetzt in die Situation, in der er einen Minderjährigen erschießen muss. Und Gordons Ich-Erzähler kommentiert das Ganze auch noch mit I think of Sarah, the rest is easy. Das ist das Gegenstück zu Jonathan Kent, der überlegt, ob Clark die anderen Kinder nicht vielleicht besser hätte ertrinken lassen? Maybe. Das ist Superman, der Sort den Hals rumdreht, weil er zu denkfaul ist, sich einen anderen Ausweg einfallen zu lassen. Aber immerhin hatten die beiden nicht The Rest is Easy gesagt. Das hat der Film Gordon übrigens auch nicht, da haben sie sich diese Zeile für eine völlig andere Szene in der zweiten Hälfte aufgehoben. Stattdessen sehen wir den Mutanten mit seiner Flinte auf Gordon zielen und dann schneidet der Film vom Inneren des Ladens, wo bizarrerweise auch Swamp Thing wie vor Vendetta und Sandman Comics im Regal stehen, zu einer Außenansicht und wir bekommen nur zwei Schüsse mit. Das ist sehr viel besser, die folgende Nachrichtenmeldung bestätigt dann aber, dass Gordon den Teenager erschossen hat. Die Silhouette von Batman, der auf einem Häuserdach umringt von Fledermäusen Wasserspeier spielt, ist dann aber wieder unfassbar stimmungsvoll und gut. Dass die Einstellung im Film fehlt, ist schade. Die Polizei jagt Batman jetzt und Carrie Kelly hat sich ein Robin-Kostüm besorgt und probiert es jetzt zum ersten Mal an. Batman selbst befreit erstmal ein entführtes Kind. Er nimmt einem der Mutants ein Maschinengewehr ab und schießt auf eine der anderen. Wobei er sie nicht tötet. Die Szene ist im Comic etwas ambivalent dargestellt, aber er scheint sie an der Schulter zu treffen. Wir sehen keine Schusswunde am Kopf. Und ein paar Seiten später zählt Gordons Nachfolgerin, Commissioner Yindle, ein paar der Verbrechen auf, wegen denen Batman gesucht wird. Einbruch, tätlicher Angriff, Gefährdung der Allgemeinheit. Mord oder auch nur Totschlag werden hier nicht aufgezählt. Und an einer anderen Stelle fährt Batman mit seinem Panzer durch Gotham und entscheidet sich bewusst dagegen, den Anführer der Mutants zu erschießen, weil er damit eine Grenze überschreiten würde, die er sich selbst vor 30 Jahren selbst gesetzt hat. Diese Zeile würde keinen Sinn ergeben, wenn er hier schon getötet hätte. Zack Snyder hat die Szene allerdings falsch verstanden und als Rechtfertigung dafür genommen, dass sein Batman tötet, denn das täte er in Dark Knight Returns ja auch. Am Arsch, Zach. Genau das nämlich eben nicht. Der Zeichentrickfilm versteht das auch und zeigt, dass er der Mutantin nur in die Hand schießt, damit sie ihre Waffe fallen lässt. Meiner Meinung nach immer noch schlimm genug, ein Battering hätte es auch getan, aber ist halt nicht zu ändern. An dieser Stelle ist im Comic eine Szene, in der der Psychologe mit dem Hitlerbart vor laufender Kamera mit Lana Lang streitet. Der Film hat die aber wie die Szene mit jindel erst später. Carrie Kelly trainiert in ihrem Robin-Kostüm. Im Gegensatz zu einem Hütchenspieler, dem sie im Comic einen Böller in die Hosentasche steckt, rettet sie im Film ein Pärchen davor, auf der Straße ausgeraubt zu werden. Ich vermute mal, weil Three-Card-Monty-Trickbetrüger nicht mehr so allgegenwärtig auf den Straßen unterwegs sind wie vor 35 Jahren. Und noch etwas wurde für den Film geändert? Der General, der den Mutants unterschlagene Schusswaffen verkauft hatte, hat bloß eine Splashpage im Comic. Batman hält ihn in den Armen, eingewickelt in eine US-Flagge, die Pistole in seiner Hand raucht noch. Batman hat ihn offenbar zur Rede gestellt und der hat Selbstmord vorgezogen. Der Film hingegen zeigt die Konfrontation zwischen Batman und dem General. Und der verrät jetzt seine Motivation. Seine Frau ist todkrank, die Army zahlt ihre Arztkosten nicht und er brauchte Geld. Batman legt eine Pistole auf den Tisch und sagt, »Nice way to end your career«, verlässt das Büro und wir hören einen Schuss. Dieser Einblick in die Beweggründe des Generals macht ihn menschlicher und nachvollziehbarer, als er es bei Miller war. Batman hingegen wird dadurch noch mehr zum Arschloch. Und dann fährt er mit seinem fucking Panzer durch die Gegend, auf der Suche nach den Newtons. Er findet sie auf einem alten Schrottplatz, liefert sich einen langen, harten Schusswechsel mit ihnen, springt mit einem fürchterlichen Grinsen heraus und beginnt einen Zweikampf mit ihrem Anführer. In Comic wie Film benutzt Batman übrigens ausdrücklich nur Gummigeschosse. Und dieser Zweikampf ist lang, brutal und anstrengend und Batman zieht den Kürzeren. Aber auch Carrie hatte den Weg zum Schrottplatz gefunden, weil sie ein Auto der Mutants verfolgt hatte. Und als der Mutant Batman beinahe mit einem Brecheisen totschlägt, womit wir noch ein bisschen mehr Foreshadowing für Jason Todd haben, dann geht sie dazwischen und rettet Bruce das Leben. Sie schleppt ihn zum Batman panzer und leistet ihm darin erste Hilfe, schient seinen Arm und stellt sich als Robin vor. Sie kommen in der Batcave an und das ist der erste Film, den wir für diesen Podcast besprechen, in dem Batmans Trophäensammlung Teil der Cave ist. Der gigantische Penny, der T-Rex, der es nicht mal in Millers Comic geschafft hatte. Also beide sind seit Ewigkeiten nicht aus der Comic Batcave wegzudenken und ich warte immer noch drauf, dass ein Live-Action-Film das Zeug mal mitnimmt.
1: Ja. Und jetzt bringt der Film die Szene mit Lana Lang und Dr. Hitler. Du musst mir auch kurz mal eine Sache erklären. Ja, gerne. Die Mutants sind nur eine Straßengang, das sind keine Mutanten, richtig? Das sind keine Mutanten, sie nennen sich nur so. Okay. Ich hatte bei dem Anführer irgendwie das Gefühl, dass das so eine Art Bane ist. Ich musste die ganze Zeit an Bane denken und dachte, vielleicht nennen die sich Mutants, weil die irgendwie mit Venom... Zu tun nee, nee, nee. Ab, Venom gab aber. es damals noch gar nicht in den Comics. Das ist erst später ja, eingeführt weiß worden. weiß ich ja nicht. Ach so, ja klar. Aber hier, aber hier der Anführer von den Mutanten hat mich so an Bane erinnert. Also mich erinnert der an Killer Croc.
0: Das ist der halt auch. so ein riesengroßer Schrank. Der hat halt mehr Muskeln als irgendwas anderes. Und der hat seine Zähne so angespitzt. Hm. Und naja, die nennen sich halt Mutants, weil alle Straßengangs in Dark Knight Returns haben halt so ein Thema, so ein bisschen wie in The Warriors oder wie auch in ähm, Batman and Robin, die ganzen Gangs. Ja, ja, klar. Und das sind halt die, die nennen sich The Mutants. Also okay. Eric Sophia McAllister hat die Theorie, dass das Millers Kritik an Marvel Comics ist, wo eben die Mutanten, und Cyclops hat ja auch so einen Visor, eine Allegorie sind für verfolgte Minderheiten, die jetzt ja. thematisiert werden, und die für ihre Rechte kämpfen. Und die werden jetzt in Dark Knight Returns halt als dumme, peinliche Kinder, die nichts wirklich nützliches anrichten, dargestellt.
1: Ja, ich musste bei dieser Brille, musste ich tatsächlich nicht einmal an Cyclops denken. Ich musste eher an Turtles denken, an Bebop und Rocksteady.
0: Ja, aber aber ähm, Bebop hat doch eher so eine Brille wie Captain Cold.
1: Ja, aber ich weiß nicht warum...
0: Also man könnte auch noch an Jordi LaForge denken, aber ich glaube, nee. mit den Farben, ich glaube, das soll schon eine Einspielung aus Cyclops sein. Ja. Und jetzt bringt der Film die Szene mit Lana Lang und Dr. Hitler. Der ist trotz allem nicht zufrieden. Und er wirft Batman vor, eine ganze Generation zu verwirren, wie eine soziale Krankheit schwafelt von feuchten Membranen und von Batmans pathologischer Selbsttäuschung. Und Lana Lang die Lana Lang aus Smallville weist ihn vor laufender Kamera zurecht und kann gerade noch gebremst werden, bevor sie das live im Fernsehen The Dumbest Load of Shit nennen kann. Im Film sagt sie einfach nur, that's bull oder that's a load of bull. Und jetzt keut sie Fascho-Rhetorik wieder, davon, dass die Gesellschaft Opfer von sozialer Impotenz geworden sei, belagert von Verbrechern auf allen Seiten. Und dass ein starker Mann jetzt die Macht ergriffen hat, ist wichtiger als Menschenrechte. Lana Leng. Ich meine, ich mag Batman, aber ich mag ihn, weil er clever ist, nicht weil es so cool wäre, wie er die Regeln bricht und die Leute foltert oder gleich ins Krankenhaus prügelt. Ja, er ist ein guter Kämpfer, wenn er es sein muss, aber Miller stellt ihn hier als sadistischen Soziopathen hin, dem einer abgeht, wenn der Verbrecher, den er erst mit zugehaltenen Augen dann ohne vom Dach des höchsten Gebäudes in Gotham baumeln lässt. Und eigentlich vernünftige DC-Figuren wie Lana Lang feiern das auch noch ab. Die Szene mit dem Dach der Gotham Towers war übrigens auch im Film, aber es fehlte Batmans Kommentar, The scream alone is worth it. Und das ist wieder gut. Noch einmal erklären die Mutants jetzt Batman und Gotham den Krieg, und Captain Alan Yindle wird jetzt als die nächste Police Commissioner vorgestellt. Die Nachrichtensprecherin trägt ein enges T-Shirt mit der Aufschrift All This and Brains 2. Genau denselben T-Shirt-Spruch trägt ein Vicky Vale-Double drei Jahre später im Video von Princess Bat-Dance aus dem Batman 89 Soundtrack. Was wiederum dazu führte, dass zwei Damen aus der Joker-Gang in der kommenden Batman 89 Comicserie diesen Spruch auf dem Outfit haben. Nur um nochmal ein weiteres Beispiel dafür zu haben, wie einflussreich Dark Knight Returns war und bis heute ist. Gordon begleitet den Bürgermeister zu der Zelle des Mutant-Anführers, um eine Waffenruhe auszuhandeln. Und der tötet den Bürgermeister einfach. Übrigens brutaler, als es im Comic dargestellt wird. Da sehen wir fast nur Gordons Reaktion auf die Szene. Der bis dahin Vizebürgermeister gibt gleich eine Pressekonferenz, dass er die Strategie seines Vorgängers aber beibehalten wird. Und der sieht auch fast genau so aus. Im Comic gibt es jetzt eine Umarmung zwischen Bruce und Carrie, dem neuen Robin. Bruce ist bis auf die Schlinge um seinen Arm völlig nackt. Carrie ist 13 Jahre alt. Das wirkt auf den ersten Blick fürchterlich pädophil, zumal er sie auch noch ein Stück hochhebt, sodass ihre Becken auf derselben Höhe sind. Aber die Szene ist nicht sexualisiert. Batman ist hier nicht aus pornografischen Gründen nackt, sondern weil der perfekt trainierte, perfekt proportionierte Bruce dem faschistischen Körperkult entspricht. Das ist Leni Riefenstahl und nicht Harry S. Morgan. Batman hat in der Zwischenzeit einen Plan entwickelt. Er kann den Anführer der Mutants nicht durch bloße Gewalt besiegen, er muss sein Köpfchen einsetzen. Also schmuggelt er Carrie Undercover als falsches Mutants-Mitglied in die Gang ein. Und das klappt auch hervorragend, denn die beiden Mutants Rob und Don haben zusammen so viel Gehirnzellen wie ein angeschimmelter Teddybär von der Müllkippe.
1: Weniger. Ja, weniger.
0: Rob wird gesprochen von Rob Paulsen. Don ist D. Bradley Baker. Das sind zwei der meistbeschäftigten Voice-Actors in Amerika. Rob Paulson hat zum Beispiel Pinky aus Pinky and the Brain, den Totenschädel in Planescape und Raphael aus der alten Turtle-Serie gesprochen. <lacht> Baker ist die Stimme von Duffy Duck oder von Perry dem Schnabeltier. Die beiden glauben jedenfalls Carrie, dass sie nicht nur ein hochrangiges Mutant-Mitglied ist, das sie bloß vorher noch nie zuvor gesehen haben, sondern auch, dass sie die Freundin vom Chef ist. Und dass er alle Mitglieder am großen Abflussrohr sehen will. Und die zwei tragen es weiter. Yindle trifft sich mit ihrem Vorgänger Gordon und er erzählt ihr von der Verschwörungstheorie, Roosevelt hätte vom Angriff auf Pearl Harbor schon vorher gewusst und hätte ihn geschehen lassen, damit er einfacher Soldaten für den Krieg in Europa rekrutieren kann. Und Gordon sagt, das war gut so. Denn der Zweck heiligt immer die Mittel, egal wie diese Mittel aussehen und wie viele Menschenleben sie kosten. Jim Gordon, meine Damen und Herren. Dann trifft Gordon sich mit Batman und befreit für ihn den mutanten Anführer, der den Bürgermeister getötet hatte. Damit der Anführer durch die Kanalisation fliehen kann und damit er am Ende genau an dem Abflussrohr ankommt, wo Batman schon auf ihn wartet und alle Mutants auch. Und in der Matschegrube, in der die Grenzen zwischen Gut und Böse, Schwarz und Weiß verschwimmen und beide nur noch grau sind, prügeln die beiden jetzt aufeinander ein. Und Batman schlägt härter zu. Er trifft den Mutant so an der Stirn, dass die aufplatzt und ihm Blut in die Augen läuft. Er trifft Nervenknoten, die verhindern, dass der Mutant seinen Arm benutzen kann. Und er bringt den Spruch,
2: You don't get it, son. This isn't a mud hole. It's an operating table. And I'm the Surgeon.
0: Eine Zeile, die Millers Fans heute noch überragend cool finden. Und er besiegt seinen Gegner und schlägt dann weiter zu. Und immer weiter zerschlägt das Gesicht des schon bewusstlosen Mutanten zu Klump. Genau wie Pattinson im Trailer für den nächsten Batman-Film. Jetzt, wo er den Anführer der mordenden Kinderentführenden die Stadt mit vom Militär geklauten Waffen terrorisierenden Gang besiegt hat, ist Batman der neue Anführer. Und er macht aus den Schlägern seine eigenen Proud Boys, seine eigene Hitlerjugend, seine eigene SA. Sie nennen sich jetzt Sons of Batman. Statt grauen Windjacken und Hakenkreuz tragen sie graue Windjacken und die Batman-Fledermaus. Subtil. Gordon gibt seine Marke und Dienstwaffe ab und geht in den Ruhestand. Und Joker erwacht aus seiner Trance und sagt, Darling. Ende von Kapitel 2 und Ende des ersten Films, wenn man die zweigeteilte Version guckt. Kapitel 3, Hunt the Dark Knight, beginnt mit dem Joker, der Dr. Hitler vorheult, er würde auch gerne mal in eine Talkshow. Ich glaube, diese Szene fehlt im Comic, aber weil der komplette Joker-Plot in den zweiten Film verbannt wurde, macht es das ein bisschen unübersichtlich, die Szene im Comic zu finden. Ich habe nochmal durch den ganzen Band geblättert, aber das Einzige, was ich finde, ist eine Szene, in der Dr. Hitler mit seinem Vorgesetzten spricht, weil er den vermeintlich gehaltenen Joker in einer Talkshow präsentieren will. Weil der Versuch mit Two-Face, den er als seinen Erfolg verkauft hatte, so nach hinten losgegangen war. Der Film verkauft das als Jokers Manipulation, und das ist ja auch in Character. Und bei allem Ärger darüber, dass Todd fucking Phillips Leichenfladderei an King of Comedy betrieben hatte, war in unserer Joker-Folge, glaube ich, ganz untergegangen, dass das Szenario Joker in einer Talkshow
1: halt auch schon bei Miller aufgetaucht war
0: mit ähnlichem mhm. Ergebnis.
1: Darauf wollte ich halt hinaus. Ich weiß, woher der Film das hat. Ja. Auch
0: die nächste Szene des Films kam im Comic schon ein ganzes Stück früher. Ronald Reagan bittet seinen Schoßhund Superman, sich mal um die Sache in Gotham City zu kümmern. Danach erst geht es mit dem Anfang von Heft 3 los. Ein paar Neonazis rauben einen Schnapsladen aus und diese Neonazis sind Rob und Don von den Mutants die sich nicht wie die anderen den Sons of Batman angeschlossen haben, sondern Bruno, einer von Brigitte Nielsen inspirierten Nazi-Überfrau und die Freundin vom Joker. Die ähm, haben keine ich, gemeinsame Szene.
1: Als ich den Film geguckt habe ne? Mhm. und sie aufgetaucht ist, ich dachte mir nur, was zum Fick ist das?
0: Mhm.
1: Wa warum? Mhm.
0: Im Comic... Tragen diese drei Figuren insgesamt sechs Hakenkreuze? Im Film hat bloß Bruno welche, nämlich die über ihren Nippeln. Ansonsten ist sie oben ohne. Und das ist dieselbe Ästhetik wie vorher beim nackten Bruce Wayne. Ein perfekt trainierter nackter Körper ohne jegliche Sexualität. Das ist schon wieder Riefenstahl. Der Schwerpunkt liegt auf den Muskeln und nicht auf den Geschlechtsmerkmalen. Körperkult statt burlesk. Aber eine alte Säuferin kommt dazu, wirft Batarangs und prügelt sich mit Rob und Don. Bruno kann fliehen, Batman, noch immer in Verkleidung, läuft ihr hinterher und gibt Carrie über Funk Bescheid. Die trifft Bruno mit einer Steinschleuder, was die arische Amazone aber nur wütend macht. Bruno läuft in ein leerstehendes Haus und Bat Granny folgt ihr. Und er droht ihr, sie in den Knast zu schicken, aber vorher will er wissen, was ihr Freund, der Joker, mit dem sie keine gemeinsame Szene hat, für seinen TV-Auftritt geplant hat. Zeitgleich dazu kommt jetzt Superman in Gotham an. Wirbelt ein paar DC-Comics von einem Kioskregal, das war übrigens im Comic auch so. Er rettet einen Blinden auf den u bahngleisen vor dem einfahrenden Wagen. Im Comic ging der an Krücken, konnte aber sehen, keine Ahnung warum sie das für den Film geändert haben. Dann greift Superman in den Kampf zwischen Batman und Bruno ein. Er wickelt sie in ein paar Stahlrohre ein, raunt Bruce zu, dass die beiden reden müssen und fliegt davon. Gordon gibt eine Pressekonferenz, um seiner Nachfolgerin Yindle alles Gute für ihre Amtszeit zu wünschen und er kommt auf Batman zu sprechen und dass sie ein Dilemma haben wird, ob sie seine gesetzlosen Aktivitäten gut heißt oder nicht. Er selbst hatte da immer eine Entscheidungshilfe, I think of Sarah, the rest is easy. Also hier ist das Zitat gelandet. Und Yindle hält jetzt die Rede, von der ich vorhin gesprochen habe, in der sie Batmans Verbrechen aufzählt, dabei aber nicht erwähnt, dass Batman irgendwen getötet hätte. Und sie gibt bekannt, dass sie einen Haftbefehl für Batman ausgestellt hat. Und der trifft sich jetzt mit Superman, der nicht einen Tag gealtert ist. Sie drohen sich aber bloß gegenseitig. Superman sagt, wenn du so weitermachst, werden sie mir irgendwann den Befehl erteilen, dich festzunehmen. Und Batman kontert mit, okay,
2: möge der Bessere von uns gewinnen.
0: Eigentlich hätte Superman auch gar nicht in Dark Knight Returns auftauchen sollen, aber während Müller an der Serie arbeitete, fiel ihm irgendwann auf, dass dieser Konflikt nicht vermeidbar war. Wobei er Superman auch nicht wirklich versteht. Für Miller ist Superman das Gegenstück zu Batman. Wo Bruce im Schutz der Dunkelheit das Gesetz bricht, um Gesetzlose aufzuhalten, da arbeitet Superman in der Öffentlichkeit Hand in Hand mit der Exekutive. Und bei Miller geht es nicht um Truth und Justice, sondern um Law and Order. Und der American Way ist ganz im Sinne von Ronald Reagan. Also klar, wenn man Superman so sehr interpretiert, dann muss er irgendwann gegen Batman kämpfen, klar. Die beiden sprechen davon, dass auch Wonder Woman und Hell Jordan aufgehört haben, die Erde zu beschützen. Diana ging zurück nach Themyscira, während Hal sich um den Rest von Sektor 2814 kümmert. Und Oliver, der wollte nicht aufhören. Superman hat ihn gewaltsam dazu gebracht, aufzuhören. Diese Backstory hat sich auch im Comic so abgespielt, aber da wird Oliver Queen in dieser Szene nicht schon erwähnt. Da sprechen sie nur von Diana und Hell. Aber dieses Foreshadowing macht die Szene besser. Auch wenn Superman natürlich trotzdem
1: ziemlich out of character ist. Darf ich dich mal was fragen? Ja gerne. Was ist das immer mit äh, Superman und Green Arrow? Wieso immer? Ja einmal hier jetzt. Ja, äh, Oliver Queen wollte nicht aufhören. Ich muss die mit Gewalt dazu bringen. In Injustice wird äh, Oliver Queen von Superman in einer total bizarren Szene getötet. Uh -huh. das Injustice das habe ich nicht gelesen. Also ja, da geht's halt darum. Ähm, äh, äh, die wollen halt Superman aufhalten, du weißt ja, die Grundprämisse von Justice ja, ja, ja. ist ja, dass Superman durchdreht, bla bla bla. Und sie sind dann vor der Fortress of Solitude, in die äh, Superman seine Eltern gebracht hat, halt, weil Superman, weil er wollte halt nicht, dass er irgendeine Angriffsfläche für Batman hat, weil Batman halt weiß, wer Superman ist. Mhm. Ach und Lois ist ja schon tot, ne? Ja, genau. Ja. Und Oliver Queen schießt halt einen Pfeil auf Superman, er prallt an Superman ab und fliegt in die Richtung von äh, Jonathan. Aber verletzt ihn nicht, glaube ich, oder verletzt ihn nur leicht. Und Superman rastet daraufhin aus, du wolltest meine Eltern verletzen und tötet Oliver. Ja.
0: ja, möglicherweise eine Anspielung hier drauf. Ja, gut. Also in solchen Zukunftsszenarien ist Oliver Queen auch immer einarmig, ne? Das ist ja ja ich so. weiß the nail es gibt eine Folge Arrow die in der
1: Zukunft spielt wo er dann einen Cyberarm hat also mhm. naja ist das nicht eigentlich so ein Aquaman Ding dass Aquaman seine Hand verliert seine Hand ja aber nicht den ganzen Arm ja gut
0: Reagan hält eine Rede zur Lage in Corto Maltese einem kleinen Staat in Südamerika den Müller nach dem Seefahrer aus der gleichnamigen europäischen Comicreihe benannt hat und hier ist Corto Maltese das Pendant zur Kuba Krise cotto als Staat wurde daraufhin dann auch in Burtons Batman erwähnt. Da macht Vicky Vale so eine Fotoreportage. Und Reagan droht damit, dass die amerikanischen Interessen schon gewahrt werden, Gott sei schließlich auf seiner Seite, also ein Gott zumindest. Das Zwinkern danach war genauso auch im Comic. Und dann sehen wir Superman, wie er auf Reagans Befehl hin gegen die Russen kämpft. Joker macht sich jetzt für die Talkshow fertig. Einer seiner Handlanger gibt ihm ein paar Filter für seine Nasenlöcher. Und als wäre Joker im Comic nicht schon genug queer gecodet gewesen, spricht er jetzt mit Tuntenstimme Oh, I could kiss you. Michael Emerson aus Lost, Saw und Person of Interest ist an sich eine gute Besetzung für den Joker. Diese ruhigen, aber bedrohlichen Figuren liegen ihm ja. Aber dass er den Joker so übertrieben schwul spielen muss weil für Frank Miller Homosexualität und Schurkendasein anscheinend zusammengehören. Das ist schlimmer als diese ganzen Disney-Bösewichte wie Scar, Jafar, Ursula oder dieser Gouverneur aus Pocahontas, dessen Namen ich immer vergesse. Also dagegen sind schwule Charaktere in South Park subtil. Danach bastelt der Handlanger noch an Puppen, die ein bisschen an Cabbage Patch Kids erinnern und er gibt ihnen den Befehl loszufliegen, was sie dann auch tun. Und die Polizei greift jetzt Batman an. Vergeblich aber sie halten ihn lange genug auf, dass er nicht rechtzeitig am Fernsehstudio ist, wo David Endocrine, eine schlecht gealterte Letterman-Parodie, die im Film von Conan O'Brien gesprochen wird, jetzt Joker und Dr. Hitler als seine nächsten Gäste begrüßt. Und Joker kündigt eiskalt an, alle Anwesenden im Studio zu töten. Und das macht er dann auch. Letterman, Dr. Hitler, alle Zuschauer. Denn die fliegenden Puppen kommen jetzt am Studio an und verbreiten Jokers Lachgas im Gebäude. Joker selbst entkommt. Im Comic war das übrigens nur eine Puppe. Naja. Batman fliegt zu seinem Hubschrauber, den Robin steuert und die beiden fliegen zur Batcave. Während sich Superman weiter um die russischen Streitkräfte kümmert. Selina Kyle ist bei Miller mittlerweile die Leiterin eines Escort Service, aufgedunsen und nie ohne Schnaps in der Hand. Und Joker besucht sie, trägt Lippenstift auf und küsst sie woraufhin sie alle seine Befehle befolgen muss. Und er spricht sie auf eine ihrer Sexworkerinnen an, Elsie, die an diesem Abend mit einem Kongressabgeordneten verkehrt. Und Elsie setzt den Lippenstift daraufhin gegen den Abgeordneten ein, der sich dann in eine US-Flagge gehüllt auf den Fenstersims stellt und mit Megafon fordert, dass Corto Maltese mit Atomwaffen bombardiert wird. Die Polizei versucht ihn wieder reinzuholen und dabei stürzt er in die Tiefe. Batman, getarnt als einer ihrer Polizisten, erfährt von Yindle die Hintergründe und eilt zu Selina, die Joker als Wonder Woman verkleidet gefesselt hat. Sie verrät ihm von dem Mind-Control-Lippenstift, während Carrie vor Ort Zuckerwatte findet, weil Miller zwar taffe Typen, aber keine vernünftige Detektivarbeit schreiben kann. Und dieser mehr als plumpe Hinweis, Jahrmarkt-Zuckerwatte, bringt Batman dann auf die Idee, zum Jahrmarkt zu fahren, also beziehungsweise zu fliegen mit einer ferngesteuerten Flugdrohne. Robin fällt beinahe in die Tiefe, aber Batman rettet sie, umarmt sie, diesmal zum Glück angezogen, und er nennt sie Good Soldier, Good Soldier. Diese Robin-Figur war übrigens eigentlich auch als Junge geplant gewesen, aber John Byrne hatte dann Frank Miller überredet, Macht da doch ein Mädchen draus, das ist vielleicht mal was Besseres. Letzten Endes macht es aber keinen Unterschied. Sehr viel Eigeninitiative oder Persönlichkeit hat Robin einfach nicht. An der Kirms angekommen treffen sie auf Joker und seinen Gehilfen. Mittlerweile haben sie ein paar Chucky's mehr, die Robin jetzt entschärfen muss. Während Jokers Q versucht sie umzubringen. Aber dann gerät er in die Achterbahnmechanik und stirbt. Batman und Joker prügeln sich drei Stunden lang über die halbe Kirmes, durch ein Spiegelkabinett und durch einen Tunnel of Love. Verstehst du? Weil Joker Batman liebt. Weil er schwul ist. Weil er ein Schurke ist.
1: Also ich weiß nicht, ob du das verstanden hast. Miller ist hier sehr subtil. Ich finde es sowieso immer schade, wenn man dem Joker irgendeine Sexualität aufdrängt, außer ja, Sexualität. Der hat keine. Richtig, er ist asexuell, er interessiert sich nicht für Liebe, Sex oder sonst was, er interessiert sich dafür, Chaos zu verbreiten. Genau. Und alles, Punkt. was
0: irgendwie körperliche Nähe wäre oder sowas, das langweilt den.
1: Ja. Was er will, ist Aufmerksamkeit, aber sonst nix. Die einzige körperliche Nähe, die vielleicht für ihn interessant ist, sind die Schläge von Batman. Ja, aber auch das nur, weil es Aufmerksamkeit ist. Ja, ja, eben. Ja. Apropos Schläge von
0: Batman, dieser Kampf ist nicht sehr gut choreografiert, zieht sich dafür aber ewig hin. Ja. Und dann bricht Batman Joker das Rückgrat, aber tötet ihn nicht. Joker liegt gelähmt am Boden und dann bricht er sich selbst lachend das Genick, weil er weiß, dass sie Batman dafür den Rest seines Lebens jagen werden. Aber klar, Zack Snyder, Batman tötet in Dark Knight Returns alle Nasen an. Klar, sicher. Ja. Ende von Kapitel 3 wobei das fließend in Heft 4 übergeht, The Dark Knight Falls. Die Polizei findet Jokers Leiche, die er selbst zu einer Brandbombe gemacht hatte, und jagt Batman. Der schießt mit einer Pistole auf einen Sprengsatz, um sich einen Weg aus dem Liebestunnel herauszuspringen. dann flieht er vor der Polizei und es ist wieder Robin, die ihn mit dem Hubschrauber rettet. Und Alfred kümmert sich um seine Wunden. Die Sowjets haben sich inzwischen aus cotto zurückgezogen, kontern aber mit einer Atombombe. Superman muss sie aufhalten, wie in Superman 4. Und das ist so ziemlich der einzige Moment, in dem Millers Superman wirklich Superman ist. Er schafft es, die Rakete vom Kurs abzubringen und sie detoniert in der Stratosphäre über Gotham, wodurch den EMP alle Lichter ausgehen. Superman bekommt die Wucht der Bombe voll ab und sinkt zu Boden, völlig kraftlos, ausgemergelt wie ein Zombie. Er regeneriert sich, indem er die Sonnenenergie aus ein paar Blumen herauszieht. Weil er das kann. Weil Sonnenblumen sind.
2: Mhm. Mm
0: das hat so was von Dracula. Der geht durch dieses Feld und um ihn herum wird alles schwarz. Ich hab Déjà-vu. Ähm, hm. Typhoid in Elektra.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ja, stimmt. Bruce kommt wieder zu sich, erkennt, dass es ein EMP gewesen sein muss und er steigt mit Carrie auf Pferde und reitet zu den Sons of Batman, mit denen er jetzt die Stadt beschützen will. Aber er nimmt ihnen eine Flinte ab und zerbricht sie,
2: weil Gewehre die Waffen des Feindes sind.
0: Das wäre an sich sehr in Charakter für Batman, wenn Miller ihn nicht in dieser Story schon drei oder viermal hätte Schusswaffen abfeuern lassen. Also von diesem ja. Scharfschützen-Enterhaken über diese fucking Maschinenpistole in der Geiselbefreiungsszene... Bis hin zu der Pistole, mit der er gerade eben erst den Tunnel gesprengt hatte. Millers Batman nutzt ständig Schusswaffen. Und klar, man kann sich jetzt damit herausreden, dass das hier ja nicht der reguläre Incontinuity-Batman ist, aber das reicht mir nicht. Denn Miller trifft ja hier Aussagen über Batman als Ganzes, über Batman als Konzept. Das soll hier ja durchaus Batman sein. Ein gealteter Batman, aber der hat ja nicht plötzlich blonde Haare und ein rotes Kostüm oder was auch immer. Das ist zwar ein Elseworlds-Batman, wobei... Wobei es den Begriff Elseworlds noch gar nicht gab. Aber für Miller ist das hier Batman. Und ja. das ist ein fürchterlicher Batman. Das ist Robocop oder Judge Dredd. Also tatsächlich brüllt er jetzt auch den Sons of Batman zu. I am the law. Mit der Stimme von Robocop übrigens. Naja. In Gotham eskaliert jetzt alles. Plünderer, Mutants, jeder gegen jeden. Und dann reitet Batman auf seinem Pferd in die Stadt Robin und seine persönliche Hitlerjugend im Schlepptau. Und sie räumen auf. Auch Gordon ist vor Ort und er hält eine flammende Rede darüber, dass sie alle zusammenhalten müssen, wenn sie die Stadt retten wollen. Und er bringt sie dazu, zusammenzuarbeiten. Das ist nicht die beste Darstellung von Gordon, aber hier kriegt er so ein bisschen die Kurve.
1: Und das dann haben hält die jetzt übrigens in der Serie Gotham übernommen. Ach so? Also die haben ja äh, in der... Darf ich überhaupt Gotham hier spoilern? oder? Ach mach in der letzten Folge, äh, letzten Folge in der letzten Staffel Gotham ist glaube ich dieses No Man's Land Thema wird aufgegriffen. Das <lacht> Batman ist 13 und die ja. packen da schon No Man's Land rein, also diese Serie Also wie ist gesagt, so ich habe ich habe keine Ahnung von No Man's Land, ne? Mhm. Und by the way, ich liebe die Serie Gotham. Irgendein Kamerad von äh, Jim Gordon wird halt dahingeschickt, um ich glaube alle Verbrecher zu töten, weil das in Gotham so nicht weitergehen kann. Und daraufhin schließt Jim sich mit den Verbrechern zusammen. Und es, es, dann hat er, glaube ich, auch diese Rede von wegen, wir müssen zusammenhalten, um Gotham, unser Gotham zu retten. Irgendwie hm. sowas. Verstehe.
0: Dann hält auch Batman eine Rede und auch er stößt auf Gehör. Und diese beiden Szenen zeigt Miller im Comic übrigens nicht. Die bekommen wir nur indirekt mit durch ich erzähle. Oder weil später andere Figuren die Ereignisse zusammenfassen. Der Film ist da besser. Eine Woche später sind die kompletten USA im Chaos versunken. Lediglich Gotham City wahrt Recht und Ordnung, dank Batman und seinen Proud Boys. Und Reagan gibt Superman den Befehl, sich um Batman zu kümmern. Bruce trifft sich inzwischen mit Oliver Queen. Auch der ist alt geworden und wie gesagt, im Kampf mit Superman hat er einen Arm verloren. Und deswegen will er immer noch Rache. Und er bietet an, Batman im Kampf gegen Superman zu unterstützen. Superman brennt jetzt mit seinem Hitzeblick eine Frage in den Boden. Where? Batman richtet seinen Blick zum Himmel und sagt nur Crime Alley. Dann kehrt er zurück zur Batcave, legt die Rüstung an, die Zack Snyder ihn später in Batman wie Superman tragen lässt und er schluckt eine Pille, damit sie exakt eine Stunde später zu wirken beginnt. Und dann beginnt der Showdown. Mit zornigem Blick und roten Augen kommt Superman nach Gotham geflogen, wo Batman schon auf ihn wartet. Eingestöpselt in eine Straßenlaterne, weil er eben nicht Iron Man ist, sondern die Energie der ganzen Stadt gegen Superman braucht. Obwohl Superman durch die Atombombe geschwächt ist. Dann beschießt er Superman mit einer Schallkanone, gibt ihm Stromschläge und sie sechsneidern sich ein paar Minuten lang die Fresse ein. Und ich bin es so leid wenn diese zwei Figuren sich bekämpfen. Ich kann es echt nicht mehr sehen. Ich krieg das Kotzen dabei. Und ja, Miller kann nichts dafür, dass es so viele Nachahmer gab, aber er hat halt diese Dose der Pandora-Nummer geöffnet und die Sie bekommt sie seitdem nicht mehr zu. Ja. Dann greift Oliver Queen wie versprochen ins Geschehen ein und schießt einen Kryptonitpfeil pfeil auf Superman mit nur einem Arm
1: aus der Luft in Batmans Panzer hineinfallend, den Robin jetzt steuert. Und wir bekommen eine Szene, die eins zu eins im Batman wie Superman ist. Superman fängt den Pfeil und nur die Spitze explodiert. Ja, ja, klar. Das ist eins zu eins Batman wie Superman.
0: Ja, ja, natürlich. Weil der visionäre Regisseur Zack Snyder ja so viele gute eigene Ideen hat. Ja. Und dann prügelt Batman Superman das Gesicht blutig. Aber dann hört er auf. Ihm reicht es, dass er Superman besiegt hat und ihm reicht vor allen Dingen, dass er weiß, dass Superman das weiß. Und dann greift er sich ans Herz und stirbt. Übrigens zeitgleich mit Alfred, der vorher noch Wayne Manor angezündet hatte. Auf Bruce's Beerdigung greift Selina Clark an, aber Gordon zieht sie zurück. Und dann verlassen alle das Grab bis auf Carrie. Und bis auf Superman, der jetzt Bruce's Herzschlag hört ihr zuzwinkert und geht. Das ist die schönste Szene im ganzen Film. Das ist so fast das einzige Mal, dass Supermans wirklicher Charakter durchkommt. Ja. Die Pille, die Batman geschluckt hat, hat seinen Tod nur vorgetäuscht, so wie in Romeo und Julia. Denn jetzt ist er offiziell tot und kann mit Robin, mit Oliver, mit den Sons of Batman und den Mutants zusammen für Ordnung in Gotham City sorgen. This
2: will be a good life, good enough. Und nachspannen. Hm.
0: Miller kann nichts dafür, dass er das für einen erwachsenen Ansatz gehalten hat. Aber zwischen einem Comic, das nicht für Kinder ist, und einem Comic für Erwachsene, liegen halt manchmal wirklich Welten. Und Miller kann auch nichts dafür, dass die ganze Welt ihm abgekauft hat, dass das so ein reifes und erwachsenes Comic ist. Mhm. Ein Comic mit
1: fliegenden, gasversprühenden, sprechenden Puppen. Was hast du gegen Astro Boy und Astro Girl? <lacht> und er kann auch nichts dafür, dass alle immer wieder versucht haben,
0: dieses Werk zu kopieren. Aber all diese Nachahmer haben halt auch im Laufe der Jahre dafür gesorgt, dass sich Dark Knight Returns selbst sehr abgenutzt hat. Es war damals originell, aber so wirkt es heute nicht mehr. Und jedes Mal, wenn ich den Comic lese, mag ich ihn weniger. Auch wenn er handwerklich wirklich gut ist. Aber ich kann die Schwächen immer schlechter ausblenden. Und dieser ja. Faschismus, der wirklich zwischen den einzelnen Panels von jeder Seite nur so runtersuppt. Ich find's zum Kotzen. Ja. Und auch wenn Miller nichts dafür kann, so nehme ich ihm doch die sechs Snyders und Todd Phillipses übel. Vielleicht ändert sich das auch nochmal und in fünf Jahren feiere ich die Story plötzlich wieder als Meisterwerk, das ich die ganze Zeit missverstanden habe, aber ich glaube es nicht. Der Film macht ein paar Sachen besser, behebt aber auch bei weitem nicht alle Schwächen. Und der sehr billige Animationsstil gleicht alle inhaltlichen Fortschritte wieder aus. Ja. Und das Ranken wird jetzt schwer. Weil er zuerst kam und bei allen Schwächen damals wenigstens originell war, würde ich ihn wohl über alle Snyder-Batmans ranken. Und weil Superman zwar völlig falsch dargestellt wird, aber immerhin nur einen Bruchteil des Films auftaucht, würde ich ihn auch über Man of Steel schieben. Aber auch wirklich nicht weiter. Superman 3 ist bei allem Klamauk besser. Und oh. das klingt jetzt verrückt, aber der Batman in Suicide Squad ist besser.
1: Ja, weil Batman es Fleck ist.
0: Re ja. Und Batman Returns ist zwar von Miller beeinflusst, aber so viel besser. Also, ich würde vorschlagen zwischen Superman 3 und Man of Steel?
1: Ja. Ah, okay, dann sind wir uns einig. Ich, ich hatte jetzt Ich wäre noch ich wäre noch weiter gegangen. Weiter nach oben oder nach unten? Ich habe ich habe jetzt noch nichts gesagt über den Film, aber ich fand ihn furchtbar. Hm alles Ich bin nicht der größte Batman-Fan. Ich finde, andere Superhelden finde ich bei weitem interessanter als Batman. Ähm, aber ich hasse den Batman in diesem Film. Ja. Ich hasse ihn. Der gibt mir das Feeling, das ist jetzt ein bisschen krass weit unten, aber mhm. The Dark Knight Returns gibt mir dasselbe Feeling wie der Joker. Ja. Ich habe Bei beiden habe ich das Gefühl, als hätte ich jahrelang irgendwas anderes gelesen. Und mhm. die Leute, die Joker und The Dark Knight Returns gut finden, wären die, die Batman verstehen. Weil es ja anscheinend beides Sachen sind, die den Leuten gefallen. Du musst das im Kontext sehen. Damals, Mitte der
0: 80er, hatten die Leute die Nase voll von Adam West. Von Batman 66. Von dem Comic-Code Batman, der ja gar keine anderen Stories erzählen konnte. Die haben sich danach gesehnt, dass Batman mit ihnen mit erwachsen wird. Und da hat es gute Ansätze gegeben. Also Neil Adams hatte
1: unglaublich gute Batman-Stories erzählt, mit Danny O'Neill übrigens zusammen. Ja, ich mag ja auch die, ähm, ich weiß gerade nicht, von wem die Reihe ist, aber hier, ähm da, hier, DC Rebirth. Ich mag die Batman-Stories da drin. Von Tom King? Ja, genau. Ja, mit dem habe ich ganz andere Probleme. Ja, ich, ich mag die Stories da drin. Auch hier dieses, mhm. äh, diese, ein Band heißt, glaube ich, I am Gotham. Nee, nicht I am Gotham. Doch, I am Gotham. Doch, doch, es gibt I am Gotham, es gibt I am Bane, I am Suicide. Und genau, dann fangen die anderen Titel an. So War of Jokes G and Riddles und Genau. I Am Gotham ist ja, glaube ich, der erste Paperback. Ja, genau. Den, den habe ich richtig genossen. Diese ganze Geschichte mit hier Gotham und Gotham Girl mm. fand ich schwierig, weil ich nicht wusste, wo die Charaktere auf einmal herkamen. Mm. Das wird ja alles erklärt. Ja, ja. Aber fand ich interessanten Ansatz. Und dieses äh, I Am Bane ist meiner Meinung nach der beste Paperback in der ganzen Reihe. Mm. Ähm, aber wo ich, worauf ich hinaus will, ist halt, dass Joker und Dark Knight Returns sind so genau das Gegenteil von dem, was ich am Batman cool finde. Ja. Ja. Für mich ist Batman ist so eine Person, die ich auch jetzt mit dem Joker vergleichen möchte. Weil beide, vielleicht irre ich mich jetzt und du sagst, ey, du hast einen Vogel. Aber für mich sind Batman und Joker quasi Nee, nicht ähnlich, sondern Gegenpole. Der Joker ist aufgedreht, hibbelig und sowas. Und Batman ist in sich gekehrt. Batman ist Ordnung und Joker ist Chaos. Genau. Ja. Und irgendwie ist Batman in Dark Knight Returns ist nicht Ordnung. Batman in Dark Knight Returns ist ein kleines fünfjähriges Kind auf einem Zuckerschock. Batman in Dark Knight Returns? Ja, der geht mir voll auf den Sack. Dieses... Ähm ich weiß, Batman ist nicht der, der jetzt zu Hause sitzt und ein bisschen chillt oder sowas. Aber irgendwie kommt der mir vor, als wäre der auf LSD oder so. Der ist mir zu aufgedreht für Batman. Also aufgedreht würde ich es nicht
0: nennen, aber der ist halt Der geht
1: halt mit allem zu weit. Ja. Also das ist nicht mehr die Mission. Alleine, dass der sich Sorry, aber alleine, ja. dass er sich mit dem Polizisten prügelt. Mhm. Wen willst du denn verarschen? Der hätte wahrscheinlich eine Schlafgasgranate oder so da reingeworfen und dann wäre Jude gewesen. Ja, klar. Aber mhm. der wird sich doch nicht mit Polizisten boxen. Ja. Und das warum halt kann der Joker immer mit Batman mithalten? Also nicht ganz mithalten, aber warum kann der Joker kämpfen? Mhm. Vor allen Dingen, nachdem er zehn Jahre lang bewegungslos in einer Nervenheilanstalt gesessen hat. Ja, der Joker wäre so einer, der wird dann getroffen, keine Ahnung, und zaubert von irgendwo so eine Fake-Hand her ja, und sagt, oh, guck mal, du hast mich disarmed oder irgendwie so <lacht> Das ist aber schon wieder der nicholson joker ne? Ja, aber das, das ist für mich der Joker. Das ja. ist für mich der Batman-The-Animated-Series-Joker. Das ist für mich der Joker. Ja. Und bei aller Liebe zum Heath Ledger-Joker, selbst der, ach, da kommen wir später noch zu. Ja, im Sommer. Ja, aber wie gesagt, ich hätte ihn unten bei äh, Dragon Ball, Joker und Watchman gerankt. Oh, uh, uh, okay. Weil ich halt, wie gesagt, bei dem bei Dark Knight Returns dasselbe Feeling wie beim Joker hatte. Ja. Dieses, das ist nicht mein Joker, das ist nicht mein Batman. Das ist auch nicht
0: mein Joker und das ist auch nicht mein Batman. Aber er ist zumindest
1: handwerklich besser. Also er ist nicht so so dumm. Wie die DC-Filme. Ja, ja. Aber wenn ich jetzt mal kurz den äh, Batman nochmal vergleiche aus äh, Dark Knight Returns und den Batman aus Batman wie Superman. Mhm. Ähm, der Batman in Batman wie Superman, der ist nochmal noch ordnungsmäßiger. Ich weiß, der baut viel Scheiße. Aber er ist mehr Ordnung als der Batman in Dark Knight Returns.
0: Mhm.
1: Und so schlecht Batman wie Superman auch ist, er hat an gewissen Stellen Batman richtig. Und das fehlt mir halt komplett bei Dark Knight Returns. Ja. Batman verkleidet sich als Ist das eine Frau dann ein Mann in dem Alkoholladen? Das ist, glaube ich, eine alte Frau. Äh?
0: Vor allen Dingen, er muss ja quasi schon gewusst haben, dass die Faschos da den Laden überfallen wollen um sich vorher zu verkleiden und dann im Laden zu positionieren. Ja, ja. Das heißt, er steht da hinterm Regal, während die eine Waffe auf den Ladenbesitzer halten. Also wenn Batman Pech gehabt hätte, dann hätten die den erschossen. Und Batman hätte unterdicht ja, daneben gestanden. In einem Kostüm einer alten
1: Frau. Wie peinlich wäre das denn gewesen? Und auch dieses, äh, wenn der Ladenbesitzer da steht mit der Waffe und Batman zu ihm sagt, drück ab und ich komme für dich wieder. Hä? Hey. Das fand ich wiederum gut. Weil Batman nicht will, dass die Leute getötet werden. Batman will, dass die Leute rehabilitiert werden. Ja, aber will Batman einem Ladenbesitzer, der in dem Film jetzt, ich weiß ja nicht, was der Ladenbesitzer sonst drauf hat, aber würde er so einem Menschen drohen? Ja. Na. Batman
0: ist Einschüchterung in Person.
1: Batman kann hm. nicht anders, außer Intimidation. Ja, aber ich bin mit, ich bin mit dem pra Platz einverstanden, den du gesagt hast.
0: Okay. okay. Nächste Woche wird es auch besser. Dann sehen wir nämlich die zeitlosere und besser gealterte Miller-Batman-Story Year One. Bis dahin. Macht's gut. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Movie-Gilantis. Mein Name ist Michael Heide.
1: Hi. Mein Name ist Dennis Kautz. Was, der Entschuldigung, ich muss einfach kurz lachen. Ich lache aus einem Grund, der eigentlich mhm. total scheiße ist, wegen deiner Content-Warnung. Und zwar dachte ich tatsächlich, du sagst jetzt Content-Warnung, Frank Miller. <lacht> und dann sonst gar nichts mehr. <lacht> ja, das dachte ich gerade und musste so lachen.
0: Okay, dann lass uns das danach vielleicht nochmal einsprechen ohne Lachen, dass es sonst äh, ja,
1: Ich habe nicht wegen ich deiner weiß, Ich weiß, also ich
0: weiß.
1: Ne? Das ist auch eine schöne Idee. Ja, musst du machen bei uh, Justice League. <lacht> Content-Warnung. Sechs-Snyder. sechs Das können wir,
0: ey, wir haben, in zwei Wochen haben wir einen Film von Frank Miller und Sechs-Snyder. Nee, in, in drei Wochen. Was? Ja, 300. Ach, du. Okay. Da haben sich echt zwei gesucht und gefunden. Mhm. Er rettet einen Blinden auf den U-Bahn-Gleisen vor dem einfahrenden Wagen. Im Comic ging der an Krücken, konnte aber sehen. Keine Ahnung, warum sie das für den Film. Wer
1: ist Superman? Was? Superman. Ja, Superman Gang ist im Comic blind. Ah. Nein, der Typ auf dem Gleisen. Ja, ja, ich habe das schon verstanden, aber das war gerade so gut. Superman rettet den Blinden auf den Gleisen. In den Comics hat er überhaupt übrigens Krücken. <lacht> Ach so, Superman hat also Krücken. Ja, ja, klar. Er geht am Stock, weil er das Buch gelesen hat.